0: E aí, pessoal, gostaram do episódio da semana passada? Como eu te disse, esse papo com a Estefânia e com o Farbias é sensacional sobre educação. E olha que dá para fazer vários programas sobre o tema. Que tal continuar no debate sobre educação no futuro com os nossos convidados e nossa equipe de bancada? Bom episódio para vocês. Até mais. Uhum.
1: Agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, porque somos todos, Márcio, não sei, mas somos nós três, pelo menos, da UF.
2: Eu fiz o mestrado na UF também.
1: Também, isso, beleza. E eu, eu acho que a gente vem falando de uma coisa, mas quando a gente entra na universidade pública, isso é bom destacar: 50% do ingresso de alunos na universidade pública é por cotas. Então a gente tem numa mesma sala de aula alunos com dificuldades financeiras eu já tive vários, inclusive com dificuldade com o aluno me falou olha, eu vou ter que parar de ir ao UF porque eu não tenho grana para pagar o ônibus coisas nesse gênero, a UF tem programas, enfim o aluno não tá funcionando, um não ainda... tem
0: como comer né?
1: é, agora ferrou né? enfim, mas uh, e a outra metade a galera que estudou na escola particular não necessariamente mas que uh, teve um outro tipo de, de, de formação o, o nível, digamos assim, a nota de entrada, pelo menos lá no nosso curso, né, no curso de jornalismo está muito próximo tá? mas de qualquer forma são jovens em situação social, econômica diferente eu acho isso muito legal porque esses jovens interagem, fazem trabalhos em grupo, trocam experiências. Se visitam, conhecem a realidade um do outro. E isso. né? Tirando essa loucura desses dois anos de pandemia que ninguém olha um para a cara do outro, né? Enfim, tá todo mundo vendo bolinha um do outro, mas ah, interagem e formam amizade para o resto da vida. então... Eu acho que a universidade pública ela tem um papel importante justamente em reduzir esse distanciamento que ele é, é fortalecido, inclusive na, na, na educação básica, inclusive, esse é um dos motivos que eu acredito por esse combate à educação pública, à universidade
0: pública. E vou te dizer uma coisa, Fábio, eu acho que é importante as pessoas procurarem os dados da UNB, da USP, da UERJ, que falam sobre os resultados, que muita gente critica, dizendo que, achando que o aluno que entrou por cota, das várias cotas, não tem um único modelo de cota, tem vários tipos de cota, Sim. ele entrou uh. numa vaga que não teve que disputar. É, ele entrou, foi um... Demos de presente. Não é nada disso. É completamente diferente não disso. Nenhum. E acho que, ah, não. O resultado é muito pior, dos alunos. Também não. Né? As pessoas falam sem não ter é conhecimento não. de causa, sem ter dados e fatos, e opinam sobre o que não conhecem. Hum. E eu vou dizer, aí Isso. sim, é só a minha experiência privada, particular. E olha que eu passei o UF, o ERG, como estou com você na UF até agora, o ERG, SPM, uhum. IBMEC, Estácio, Uniswan. Cândido Mendes, assim, eu tenho uma trajetória USP, tem uma trajetória grande né, no, em diferentes lugares do Brasil uhum. na minha realidade, não estou dizendo que isso é geral a maioria dos meus alunos que eram cotistas ou que tinham bolsa de alguma natureza, porque às vezes né, é bolsa na cota tinham melhor desempenho, tinham mais interesse tinham melhores resultados, mesmo tendo às vezes alguma deficiência inicial que você ajudava a cumprir do que os outros e tinham uma, uma vontade de fazer acontecer, de superar as dificuldades que tinham inicialmente e via de regra me entregavam trabalhos melhores. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando as pessoas falam contra as coisas. Todo o processo, toda a política pública pode ser melhorada. Né? Sempre. Mas... Matar o paciente para poder dizer que não tem a doença? Porque acabar com a cota é matar o paciente, é não ter solução. Ou aquelas pessoas que dizem, não, vamos voltar há 50 anos atrás e resolver lá ah, ensino fundamental, assim, enquanto isso eu faço o que com esses jovens? Né? Então a gente tem um, uma maneira muito rasa de olhar, porque ela só concentra privilégios e as pessoas esquecem que eu poder ir e vir mim, da minha escola, tendo livro em casa, tendo acesso à internet, tendo comida, tendo todas as condições, não tendo que trabalhar, tendo um quarto só para mim é privilégio, e se eu estou disputando do lado de uma pessoa que tem uma condição exatamente oposta, por mais que eu me esforce, eu não tenho mérito, tenho esforço. Então essas palavras precisam ser ressignificadas -re -re quando a gente fala de educação, efetivamente. Né? Mas olha só, quando vocês estão falando dessas questões, eu fiquei então me perguntando uma coisa. A gente tá um... trabalha de uma forma geral, mesmo que algumas instituições, mesmo públicas né, de ensino, seja ensino médio, fundamental ou faculdades, né, elas têm muitas vezes setores que tratam do atendimento psicossocial dos alunos. Em escola isso é até mais recorrente do que nas faculdades, mas faculdades também têm. É... Como é que a gente consegue trabalhar ou desenvolver uma pessoa que seja crítica, inovadora, emocionalmente saudável? A gente acabou de fazer um episódio sobre relações tóxicas que seja o bem sucedido que ele quiser ser, porque também não tem um único modelo de sucesso, a gente também falou sobre isso recentemente né? para cada pessoa ser bem sucedido é uma coisa diferente não quer dizer que todo mundo tenha que ter uma ilha, um carro ou viajar de jatinho ou ter uma offshore né? São outros, tem outros modelos de sucesso né? como a gente consegue ajudar as pessoas a serem viáveis, mais saudáveis, depende só da escola, qual é o papel da gente, eu e Marcos, Márcio, né? você mesmo, Fábio, né? a própria Stefânia, que somos pais, né? como é que a gente ajuda? É a sua escola? É todo mundo? A sociedade como um todo é um pensamento coletivo? E aí, o que, que vocês dois acham? Como é que a gente ajuda e qual é o papel da escola e da família na construção de pessoas críticas, felizes, saudáveis e inovadoras? Quem cumpre com que papel? Porque eu vejo as pessoas, muitas vezes... Isso aconteceu comigo como coordenador, só para fechar a história. Vinha lá um pai e mãe, ou às vezes um avô, um tio que cuidava daquela aquele jovem e queria despejar na instituição de ensino, eu estava falando de uma faculdade premium, nesse caso especificamente aqui, obrigações que eram da família, com sua obrigação minha realizar certas coisas. Eu vejo na escola dos meus filhos certas atitudes acontecerem e as famílias querem que a escola resolva, mas é um problema que foi construído em casa, a escola pode dar suporte, mas não depende da escola isoladamente, né? ou a escola vem com um projeto que tem a boa intenção, não preparou o professor, meus filhos eram é, cegos a questões éticas, assim, para eles não fazia diferença se era preto, branco, amarelo, cinza, nunca, são pessoas aí um dia foi feito um trabalho em escola que a maneira como foi conduzida não era uma intenção original da professora, foi uma maneira como foi conduzida, voltaram olhando de uma maneira classificatória, eu disse, para tudo né, mas coube a mim entender, fazer a intervenção, entender que era meu papel de pai a Patrícia fazer o papel dela de mãe, a gente discutir, explicar o que é que era e a escola as pessoas também não delegam ao outro eu acho que a gente tem
1: algumas questões para refletir sobre isso, quer dizer do lado da escola, a gente está falando escola, universidade, enfim, embora sejam instituições diferentes, com papéis diferentes, a gente tem que pensar no modelo de educação que vigora naquele país. Então, o que, que eu estou falando? quer dizer Os Estados Unidos, por exemplo, é, eles criaram um modelo de educação universitária que se chama no modelo norte-americano, as nossas universidades importaram isso, né? disciplina, crédito, coisa e tal, mas que nos Estados Unidos faz um sentido, porque ele é mais do que simplesmente créditos e é disciplinas. E o que, que é isso? A educação é comunitária. Uma determinada comunidade entende que ali existe alguma deficiência ou alguma potencialidade, e se propõe, criar uma escola, uma universidade para dar conta daquilo então é uma comunidade agrícola então vamos criar uma escola agrícola, vamos fazer uma universidade de veterinária né? ou tem muita gente que se percebe que existe uma oportunidade ali na região para móveis, vamos criar uma indústria moveleira, uma universidade, enfim então a universidade a educação ela está intimamente associado com aquela comunidade com o que aquela comunidade pensa, porque aquela comunidade que faz a gestão daquelas instituições então tem aí uma parceria tá para o bem e para o mal mas tem uma parceria, tem uma unidade né, quando a gente fala de Brasil a coisa é um pouquinho mais complicada quer dizer, é... é... E aí, a gente vai falar também da questão dos pais. Quer dizer, porque, por princípio, quando a gente fala de escola, a gente sempre diz né, que a escola em que os filhos da gente vão estudar é sempre uma escolha dos pais. A gente escolhe. A gente falou sobre isso mais cedo. Né? Mas isso é quando a gente está falando de escolas particulares em que a gente tem condição de escolher uma escola que vai ser. Nessa abordagem, daquele jeito Seja o que for né? Então, nesse caso Dessas escolas, dessas famílias Esses pais assinam Quase que como um contrato de parceria Com aquela proposta Eu acredito que aquela escola é Mais tradicional E eu concordo com isso É uma escola mais humanista eu concordo com isso É construtivista, seja o que for Tem aí uma Visão, normalmente, que bate entre escola e família. Show. Mas qual é o problema? Existe uma visão aqui no Brasil também, em que escola é repositório de criança. A gente tem um muro cercando um espaço para proteger os nossos filhos tanto que a, a punição para a criança que foge da escola é bem pior do que para as crianças que zeram uma prova tá? ponto então existe uma questão de segurança e coisa e tal então existe uma visão do que eu estava falando que é o papel da escola nessa sociedade burguesa tá? e aí é estoque os pais não acompanham não participam não vão às reuniões ou quando vão e isso é generalizando é lógico que não é sempre em todos os lugares mas isso é recorrente em várias escolas porque não existe uma parceria consolidada porque aquela escola não faz sentido para aquela comunidade escolar para aqueles pais para aquela família né? então eu acho que isso é uma questão que é importante tá? então a escola pública, ela tem uma visão bem diferente, ela precisa, ela demanda da participação da família, porque está nos princípios, quase praticamente todas as redes públicas. Mas o problema é que aí os pais nem sempre têm uma condição socioeconômica que permita participar. Esse momento de pandemia, por exemplo, foi caótico. As crianças recebiam trabalho de casa, apostílicos e tal os pais não sabiam ler e escrever eventualmente, os pais não tinham estudado aquele conteúdo, não tinha como ajudar então, como é que o pai também. vai participar? É, o pai trabalha, a mãe trabalha, como é que eles vão participar de uma reunião, eles não podem faltar o trabalho, então tem uma série de outras complexidades tá, que dificultam essa relação pais, né, família e escola Tá? mas é essencial. Eu acho que essa parceria entre escola e família é essencial para que qualquer projeto pedagógico funcione. Quer dizer, o ideal é que a casa fosse uma extensão da escola, tá? mas a realidade nem sempre é essa, a gente fala sobre isso, e aí o problema é que às vezes a escola acaba tendo que fazer os dois papéis, que nem você falou, Murat. Seja porque a escola delega, ou seja, porque efetivamente existe uma sensibilidade ali no corpo docente, gestor de que aquela questão precisa ser vista, deveria ter sido vista no âmbito escolar e está ali está né? ali dentro de sala de aula tem que lidar com aquilo até porque isso cria um, uma situação teve uma aluna minha, professora da rede pública em Niterói que fez uma pesquisa sobre sexualidade, internet e educação. E aí ela estava vendo, e dos tempos, né, perfis de face públicos dos alunos e o que eles postavam. E ela acompanhava esses alunos dentro da escola, de tá? forma anônima. Era uma pesquisa não participante para não, não dar problema ali com os alunos era complicadíssimo, porque as famílias não davam conta dessas questões e o, o que esses jovens entendiam pelas mídias como sexualidade, relação de sexualidade e violência, infestava o espaço escolar e atrapalhava tudo. E a escola tinha que lidar com aquilo. Não devia ser uma questão do âmbito familiar, mas que não existia, não era lidado, tá? Então... É, é, eu acho que a gente já falou das condições da família em cumprir ou não o seu papel mas eu acho que a gente também não pode esquecer das condições da escola também exercer o seu papel, especialmente quando a gente fala de escola pública que vem recebendo cada vez menos recursos, tem uma estrutura cada vez mais sucateada assim como os professores que recebem um dos piores salários do mundo aí fica complicado Fica complicado para a escola ter qualquer projeto. Atuar, seja como escola ou como família, se você não tem condições, infraestrutura para isso. Então, o buraco é mais embaixo. Eu acho que a questão é como a sociedade entende o papel da escola e o que, que vai fazer a esse respeito. Enquanto não se fizer nada a respeito, babau, é só ficar discutindo sexo de anjo.
3: Eu acho que essa parceria, ela é fundamental, e assim, eu, eu, hoje na, na figura de mãe, né, é, eu vejo a, aí a, a dificuldade é, extra dos tempos atuais, que foi justamente isso que você trouxe, que são as redes sociais, né, a gente não tem mais só o ambiente da escola, o ambiente de casa, ou do, da família, dos amigos ali, você, você tem um ambiente externo, virtual, impalpável, que você nem acessa o que tá acontecendo ali, né. E aí, a saúde mental, que hoje é um tema que perpassa todas as famílias, né, é delicado, eu acho que ele, ele, ele entrelaça coisas que acontecem na casa, coisas que acontecem é, nesse mundo virtual e coisas que acontecem na escola, né? Então, é um desafio mesmo. Eu, eu, eu fico pensando assim, gente, eu sou de uma geração que está criando é, seres humanos, né, educando, conduzindo nessa jornada aí da vida com um desafio que ninguém ainda, a gente não tem construção ainda sobre isso porque a gente está aprendendo fazendo na, na prática, né, no dia a dia. E aí vai pelo bom senso, pela empatia, né, do errar e voltar, não. E se eu fiz errado amanhã eu vou fazer isso corretamente. Porque, de fato, é um desafio muito grande, né? E, e aquilo que o Murat falou, né? Às vezes, é, ah, o problema estava tá, em casa e, e a família delega para a escola. Eu vejo muito isso, né? Enquanto mãe de aluno, é, muito. Eu vejo muito isso, né? Acho que as pessoas... É, não, isso aí é, é, é isso da escola. Isso não, isso não é papel meu. Quem tem que fazer esse, esse papel é a escola, e eu não sei se por uma é, falta de é, entendimento, como, como o Alexandre falou, né, do papel da escola, ou se de uma incapacidade mesmo da pessoa de lidar com aquilo e aí, tipo, passa para o outro porque realmente não sabe. <risos> Não sabe nem se é o papel do outro, mas sabe que ele não dá tá conta daquilo,
2: sabe? É a pessoa que, que usa a escola como repositório de aluno mesmo. Assim, né? Tipo, nesse tempo aqui eu tô livre, tô liberado, né? E manda a criança e, e foi, né?
0: É, você tem situações clássicas que mostram esse tipo de coisa, né? Como a situação do bullying, né? Que muitas escolas não sabem lidar. Uhum. E em uma situação clássica, se a, se a criança filho de um de nós aqui, passasse por bullying psicológico, né? durante seis meses, e no final de seis meses, se revoltasse, batesse alguém, ai, não pode, que violência, mas a violência psicológica é tolerada, e aí você vai ver que essa criança que fez o bullying, ela também é vítima do processo, porque ela aprendeu isso em casa de alguma maneira e está reproduzindo alguma coisa, e nem em casa as pessoas acharam que aquilo era um problema, nem na escola muitas vezes souberam dar conta daquela dimensão que está se dando ali. Então a gente tem problemas que são curiosos, né? porque a gente, como a gente já falou em outros, outros episódios, né? como a gente vive muito a partir das macroestruturas, sem refletir se é obrigatório, será que todo mundo tem que ter filho? Será que todo mundo tem que ter filho em que idade? Né? Então a gente vai reproduzindo os mecanismos, os modelos de família, as coisas como um todo, até quando se vê diante de agora eu tenho um ser, como é que eu faço? que depende de mim? Como é que eu ajudo? Como é que eu coloco as minhas frustrações e as minhas expectativas? Mas como é que eu faço uma pessoa não ser meu clone? A gente já teve essa discussão aqui em outros momentos. Né? E quando acontece uma coisa que está fora do padrão né, da família Doriana, como é que eu lido com isso? Eu sou capaz de perguntar? Eu sou capaz de dizer, estou fazendo errado, eu peço desculpas? Eu estou aberto às minhas vulnerabilidades, como diria Brené Brown? Né? Eu entendo que é uma construção coletiva? aquilo como muitas cidades indígenas, por exemplo, entende que a criança é, pode ter um pai-banho é, biológico, mas a criança é da comunidade, a comunidade como um todo educa aquela criança. Tem uma outra proposição de olhar mais comunitária, coletiva, né? em conjunto, social, e não nuclear, separada, isolada, e hoje isolada ainda mais pelos celulares dentro da própria família. Né? A gente, eu e Farber temos uma, uma amiga que ela disse que durante um tempo... ela tem Hoje os filhos de hoje são adultos, mas na época eles eram mais jovens, né? Ela uma vez estava na mesa de jantar na casa dela e todo mundo estava no celular jantando. E aí ela mandou uma mensagem do que... Não era o WhatsApp, mas uma mensagem para todo mundo. E aí, vamos conversar? Né? E as pessoas só se olharam e aí que elas perceberam que elas estavam em frente umas às outras... E estavam não estavam conversando verbalmente, mas estavam aqui pelos celulares trocando ideia rindo umas com as outras, não abrindo a boca. E ela, gente, que tal a gente colocar os celulares do lado e falar, né? Porque você está me mandando mensagem, eu estou na tua frente. Nós que somos pais
2: hoje, talvez não nós que estamos aqui, porque a gente já, já tem uma, uma postura mais reflexiva diante das coisas e procura pensar um pouquinho mais essas questões e talvez a gente não esteja agindo dessa forma. Mas o fato é que o nosso processo educativo, o, o processo educativo pelo qual nós passamos, não nos preparou também para estar a cargo da educação de alguém, né? Então, e eu vou te falar, cara, eu não me lembro de meu pai e da minha mãe participando de absolutamente nada, de nenhuma escola que eu participei, que eu estive. E isso não é, uma, não é uma crítica a eles. Tá? Eu posso não ter percebido Eles podem ter escondido de mim né? Achando que ia me criar algum constrangimento Não sei E, uhum. e eu acho, eu acho isso, isso Isso é fruto também Da educação que eles receberam, obviamente Mas hoje, todas as questões Que eu passo com relação aos meus filhos São discutidas abertamente Com a escola E eles sabem, e a gente participa de tudo né? Da terapia da é... Enfim, a gente está dentro de todos esses processos. A gente conversa bastante com a escola, sempre jogo aberto e tal, mas nós não fomos ensinados a entender o mundo dessa forma. Nós fomos buscando isso por conta própria, entendendo que a gente não estava satisfeito com a maneira que a gente via o mundo num determinado momento, e fomos. Né? Eu me lembro que, muito antes, Desse, desse dessa coisa que eu chamo do início do meu processo de desconstrução que, que continua e continuará até o dia da minha morte eh, antes do Lucas nascer eh, eu me lembro de ter feito uma, re, uma reflexão que foi assim cara, eu vou ter um filho mas eu não posso ter a expectativa de que esse filho vai vir fisicamente perfeito eu não posso ter a expectativa que esse filho vai ser mega inteligente eu não posso ter a expectativa de que meu filho vai ser bonito. Eu não posso ter expectativa de perfeição que é o que a maioria das pessoas tem. Eu preciso estar preparado para como meu filho vier, amá-lo e ajudá-lo da melhor maneira possível, né? E eu vejo isso em, em outros casais que, que vivem situações difíceis, assim de não aceitação, de não ter um filho tão é, um filho ou uma filha tão dentro do padrão que você esperava, né? Então, é, eu acho que essa, esse, todo esse nosso debate aqui, ele é muito importante também para que as pessoas, é, junto com a gente, pensem nisso. Que tipo de expectativa que a gente tem com relação aos nossos filhos.
0: E é engraçado, né? A gente tem que... É, fazer curso para poder tirar a carteira de motorista. A gente tem que se interessa por alguma tecnologia, vai lá e faz um curso online. Mas para ter filho a gente não faz uma escola de pais, né? A, até existem, tá? A gente não faz. Acho não. Vou, vai e vai na cara e na coragem. E é uma responsabilidade louca. Tem um livro que é o clássico, a gente não comprou do bebê, o meu bebê. Eu não sei se você. Tenho... Tinha uma
2: coleção que era, na, era na, no jornaleiro, né? Você comprava um
0: fascículo por semana, hum. aí montavam. Um... Era de um, de um pediatra o livro. Um pediatra, Doutor Delamare. Isso! Doutor Delamare! Isso, Della isso! Mari. Isso!
2: Eu li. As mulheres nos salvando aí.
1: Leia o Delamare, é isso. que Já tinha
0: dicas muito interessantes, tá? Por incrível que pareça, naquele tempo. Não sei, é. eu não comprei Então,
3: mas esses, esses isso que você falou, né? Esses cursos, eles até existem e eu posso dizer porque eu fiz. Eu fiz uns cursos de mudar a fralda, de dar banho, mas eles são para bebê. É tipo assim. Como não deixar o seu bebê morrer? É quase isso, entendeu?
1: <risos>
3: Alimente, limpe. Não trata de questões emocionais. Não, não aborda essa complexidade que é o ser humano.
1: Eu entendo esses cursos por uma falha das, dos bebês quando eles vêm ao mundo. Porque eles não vêm com, com legenda. Bebê não vem com manual, que né? vem com legenda. Ele chora né? até a gente entender se ele quer água ah, se ele quer o banheiro seja o que for então você que precisa que é... fazer o curso para saber depois que ele começa a
0: falar tá tudo tá tudo que que certo. Tem aquele manual com consigo. aquela
2: sessão no final troubleshooting
0: né Ua, que que é isso, é isso Ah, mas tem um desenho animado muito engraçado que é robôs né que é isso é, sim o que eles estão fazendo, o menino inclusive, ele, não, não preciso ler o manual. É. Aí sobra uma peça, né? Que é justamente <risos> <risos> o gênero. É, é muito engraçado. Eles vão, o que, o que fazer nos primeiros 5 mil quilômetros? Aí tá, a criança está chorando, ele vai lá e reduz o volume no ouvido e a criança dorme. Aí <risos> assim, ó, que maravilha seria que isso, beleza. né? Que <risos> beleza.
3: O meu filho nasceu em 2012, portanto, já na era dos smartphones e eu lá nessa coisa ai meu Deus, esse choro é fome esse choro é o quê? instalei um aplicativo que se dizia identificar qual era uh -huh. o motivo do choro do bebê funcionou claro que não durou nada não, 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 não okay, durou nada maravilha. mas isso demonstra
1: <risos>
2: o um
3: desespero estamos nos
2: encaminhando para nossa última pergunta aqui e assim, a gente falou anteriormente aí sobre Finlândia, Dinamarca, né? E a gente tem aí uns índices, né? O, o, por exemplo, o World Happiness Report, que todo ano ranqueia, uhum. né? E esses países estão sempre lá em cima. E a Dinamarca sendo aquele país que tem empatia como uma disciplina curricular básica. Aí a gente tem um, um ranking da Forbes, né? Dos 20 países mais felizes do mundo. É, então esses países eles têm seus modelos de educação, né? e bom a gente quer ser feliz, né? acho que no final das contas a gente pode resumir qual é o nosso grande desejo nessa vida, né? no fundo a gente quer ser feliz, né? e aí, bom esses países são felizes para Dedéu, né? e aí a gente cabe a gente importar os modelos educacionais desses países Brasil ou a gente tem que dar uma tropicalizada nisso para nossa realidade social econômica como é que você vê isso
1: cada vez que a gente ouve falar dessas escolas nos outros países ou mesmo modelos educacionais Finlândia na né? Finlândia ficou super famosa alguns anos enfim é, vamos trazer isso para o Brasil você sempre precisa adaptar né? porque cada cada país tem uma realidade própria uma cultura própria tá Vários desses projetos Já foram implementados aqui no Brasil Alguns tiveram sucesso Outros não Mas a maioria teve que se adaptar à nossa realidade Até porque Finlândia e Brasil Você tem uma distância né, Gigantesca tá? Enfim Mas é, é, Eu acho que A gente precisa separar O joio do trigo Quando a gente fala de escola da ponte Escola da Ponte é outra coisa. Tá? Escola da Ponte é uma escola pública. Ela está localizada na Vila das Aves, no distrito do Porto, lá em Portugal. Tá? E o José Pacheco, que é o mentor desse projeto, né, que ficou famoso mundialmente, começou esse projeto em 1976, lá, é, com base nas propostas do Frenet na época lá em 76 quer dizer quando o, o, o Pacheco começou a desenvolver o projeto dela Vila das Aves era uma, uma comunidade pobre tá mas com o passar dos anos quer dizer passou o tempo quer dizer até por conta da mobilidade social dos ex alunos a atração que o projeto da escola que começou a fazer muito sucesso em Portugal né, começou a atrair né, famílias de melhores condições a Vila das aves mudou quer dizer, quando eu visitei Lago, junto com a minha esposa a Vila das Águas, a Escola da Ponte É um bairro comum tá? Então você vê que a, a inserção de um projeto Pedagógico diferenciado Não mudou só a escola Mas mudou a comunidade Escolar que vivia ali Ao redor dela Então Eu acho que é muito diferente Você pensar em adaptar um projeto Que parte de uma Realidade que é bem mais próxima a nossa Que nem a Escola da Ponte do que de um projeto... uma realidade muito diferente... como esse da Finlândia... Tá? não estou dizendo que, que seja impossível... mas dá muito mais trabalho... é preciso ter muito mais cuidado... Tá? então... em relação à Escola da Ponte... aqui no Brasil tem... várias escolas inspiradas... Na, na Escola da Ponte... a maioria delas com participação... do Pacheco no projeto... minimamente ele foi convidado... para participar do desenvolvimento... Né? mas todas elas são diferentes, tá? E também são diferentes da escola da ponte, tá? Algumas tiveram sucesso, outras não tiveram, mas uh, todas tiveram que ir se adaptando à realidade, não só daquela comunidade escolar onde eles estavam inseridos, mas com o passar do tempo, né? Que as coisas foram mudando, então a gente olha para, um, para um, um, um case de sucesso educacional lá fora e opa, vamos trazer ele, né? encaixotar, botar aqui no Brasil, alto lá, meus filhos não são finlandeses, eu não sou finlandês, é outra coisa, escola da ponte é mais próximo, porque comunidade, escolar se desenvolveu e ainda assim foi adaptado a gente tem só para citar alguns exemplos exemplo o, o projeto gente da prefeitura do Rio de Janeiro ainda no primeiro mandato do nosso atual prefeito ele trazia a inspiração na escola da ponte mas tinha uma base a questão da tecnologia muito forte que não era característico lá da escola da ponte mas tinha lá uma inspiração. A gente visitou uma outra escola, inspirada na Escola da Ponte, uh, perto de Tacaré lá na Bahia, tá? uma comunidade toda alternativa e coisa e tal, e criaram uma escola inspirada na Escola da Ponte, totalmente diferente, mas tinha lá sua inspiração. Eu acho até que tinha alguns problemas. Então, eu acho que é isso... Você sempre adapta... E tem que adaptar... Porque são pessoas... As pessoas são diferentes em qualquer lugar do mundo... E os objetivos que você quer também alcançar com aquela escola... De, deveriam ser diferentes também...
3: Bom... Eu acho que qualquer adaptação... né, Que seja feita... Para o no nosso caso brasileiro... Tem que considerar a nossa realidade... né, Como o Alexandre falou... E eu acho que tem um ponto aí que é muito importante para nós, brasileiros, que é a educação antirracista. Boa, então, eu não boa. sei, por exemplo, se isso é um tema na escola da Finlândia, porque talvez lá isso não seja um problema estrutural no país, né? Ou que também não na Escola da Ponte, que também isso talvez não seja um problema estrutural é de onde ela veio, lá da comunidade de Portugal, mas no nosso país certamente é um problema estrutural que a gente precisa enfrentar né? eu acho é que verdade. a gente tem aí um potencial enorme reprimido por termos uma cultura aí que permanece é, com esse racismo estrutural e a educação antirracista, eu acho que ela vem justamente quebrar essa barreira, né, e, e, e eu acho que qualquer projeto de educação para ser, de fato, bem-sucedido no Brasil, né, não é aquilo que a gente falou antes, né, continuar com os privilégios, né, continuar educando uma classe que vai ser privilegiada e a outra classe que vai continuar sendo, que vai servir a outra classe, a gente tenha, de fato, né? grandes saltos é, na educação, a gente precisa abordar isso com, com franqueza, com clareza e, e, e de fato, né. Então, assim, eu não sou estudiosa de educação, né, eu sou uma aluna, digo assim, mas eu acho que uma educação brasileira, ela tem que passar por isso, porque eu vejo, assim, a experiência escolar, ela marca muito a pessoa, o que te acontece na infância, isso você carrega para a vida inteira, né, e o racismo que a gente Verdade. sofre na escola, ele, você... Você nunca vai esquecer daquilo, né? Você com seis anos, com sete anos, você percebeu Ué, mas isso que tá acontecendo, por quê? É porque minha pele é desse jeito? É porque meu cabelo... Até a criança entender aquilo, aquilo já deu um nó danado na autoestima, já bagunçou. Então, assim, a gente precisa cuidar disso, né? Então, eu, eu acredito muito que isso tem que estar tá incluído aqui quando a gente fala de projeto educacional para o nosso país. Cara,
0: brilhante, Stefano, você acaba de falar, brilhante. Você me fez lembrar duas coisas. Uma, um curso que eu dei para algumas câmaras de Portugal. Câmaras em Portugal eu assim assim prefeituras, né? Porque eles têm uma, um problema real, concreto, imediato, que tem a ver com os estrangeiros e a questão da diversidade religiosa e a intolerância ao estrangeiro e à diversidade religiosa. Então, a gente fez um trabalho grande com eles sobre... É, interreligiosidade e tolerância religiosa para partir para o tema tolerância cultural e a diversidade cultural. Então, assim, talvez não tenha exatamente o racismo deste jeito, mas, né, mas da Espanha eu tenho um grande amigo, né, Mésio, que ele fez um pedaço do doutorado dele lá fora. E ele estava num, num primeiro momento ele estava na capital em Madrid, mas depois ele foi para outros lugares é, e tinha lugares que ele passava que as pessoas nunca tinham visto um negro. Ele era a primeira pessoa que as pessoas conheciam, uhum. tá? É, e quando você traz isso para cá, você vê a importância de você também pensar regionalmente. A realidade, as dinâmicas, a linguagem do Sul Maravilha ou do Sudeste, não só as mesmas do Centro, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, dos vários uhum. Nordestes que existem, ou da capital, o Rio de Janeiro, e de quem mora em Sai, que é a última cidade do Rio de Janeiro antes do Espírito Santo. Então essa, essa adaptação é sempre necessária. Muito legal isso que você colocou. E por fim, você me fez lembrar esse filme agora da Disney, uh, que é de uma família que tem superpoderes, né? E que só uma menina que não tem. E ele tá chamando muita atenção por vários motivos, inclusive porque a família é plural. Tem um menininho que é negro, cabelo encaraculadinho, tem uma menina que usa óculos, e cada um deles tem uma, uma mulher que é mais forte, é, é uma mulher que é forte, não é um homem. E até, de uma certa forma, um pouco uh, com sobrepeso. Então, essa diversidade de perfis dentro da mesma família e todos sendo especiais tem causado muita repercussão. E aí você vê como é que isso é importante, porque você volta na pesquisa que teve nos Estados Unidos há uns anos atrás, que o Fargo, se se lembre, que mostraram, pegaram um conjunto de crianças de 3, 6 anos e mostraram bonecas. Uma branca e uma negra. E aí perguntavam uh. quem era boa e quem era ruim é As crianças mesmo, as negras são a branca era boa, a negra era ruim. Não é só isso, né? É um pouco mais complexo do que isso. É uma pesquisa mais longa. E assim, uhum. é emocionante, é impactante. Aí depois, mas, tá, mas qual parece com você? É a criança daquela para assim, ela. Né? A, a negra, né? E aí você vê como essas questões estão imersas. Na, de maneira estrutural, uhum. para além da escola, mas isso tem que estar na escola. Então, você falar sobre sexualidade na escola é importante, mas não por uma questão... Não vou ensinar ninguém a fazer sexo, não é isso. Por mais que até possa dentro de biologia. Mas não é essa a questão. É você falar sobre gênero, falar sobre identidade, falar sobre essas... Que, como é que você é engravida, como é que você essa é, venérea, é necessário, faz parte da formação de cidadão mais saudável. Você falar sobre a cultura afrodescendente, as culturas indígenas, você falar sobre a diversidade, o Brasil é um país que é formado, eu sou descendente de libaneses, né? é, o Farbias é descendente de judeus, né? então nós uhum. temos uma diversidade cultural e que nos atinge nos forma, então é é importante a gente ter essas questões na sala de aula sendo ditas, seja no ensino médio fundamental ou nas faculdades. É, no final das contas, é, é trazer
2: as questões mais importantes da nossa sociedade, né? é a educação antirracista, a educação para questões de machismo, é, homofobia e tal, para dentro do processo educativo, né? para que as novas gerações é, não perpetuem essas questões Perfeita a sua colocação Stefania, muito boa
1: Vou falar duas coisas aqui Uma em cima do que o Murat comentou Nas aulas que ele deu Em 18 Eu e minha esposa A gente foi participar De um congresso o Primeiro congresso sobre Paulo Freire Na França Em Paris Tá? organizado lá por uma instituição que era associada a Sorbonne
0: uhum.
1: né? que demorou tantos anos para os franceses quererem entender, criar um grupo de pesquisa, esse grupo de pesquisa existe até hoje, francês e brasileiro sobre Paulo Freire né? nesse congresso até uma ou duas filhas do Freire estavam lá e a gente ficou discutindo e a gente entendeu que a questão migratória. Você tinha o pessoal que vinha da África, né? Sírios, todos os refugiados de guerra e coisa e tal, que estavam entrando ali na França e vivendo e criando uma questão socioeconômica que eles nunca tinham, não é que eles nunca tinham vivenciado, mas eles nunca deram conta para isso. E a coisa ficou tão forte, tão marcante que eles, em um dado momento, entenderam que eles precisavam de uma educação e Paulo Freire, você vê para conseguir lidar com isso, com essa questão da diferença, do racismo e outros problemas, isso através do Paulo Freire. A outra história que eu, que eu lembro é quando meu filho mais novo, ele era pequeno, ele estava eu acho que ele ainda estava no jardim de infância, eu não tenho lembrança direito, eu acho que sim, né? meu filho é negro, tá? e aí foi muito curioso, porque é uma escola super bacana na Barra da Tijuca, sensacional, a gente adorava aquela escola, mas quase não tinha negro lá, e aí todo início de ano, né? a escola fazia super bonitinho, em cada porta de sala, eles colavam uma imagem de criança sorrindo, sejam bem-vindos de volta, aquela coisa só tinha lourinho de olho azul aí o meu filho chegou e disse eu não estudo nessa escola e aí a gente falou isso para as professoras e elas, ops nunca nos demos conta disso e mudaram efetivamente mudaram, passaram a incluir crianças negras nas fotos nas portas. O que tinha além do, do nosso filho, tinha algumas outras crianças lá. Era uma absurda minoria. Mas é o que a gente fala do racismo estrutural. Ele não necessariamente ele é mau, no sentido das pessoas são mais, são perversas. É uma coisa que está enfronhada de tal forma na nossa sociedade que a gente não se dá conta é invisível é, o tal do criado é invisível gente o tal do criado mudo né não sabia disso e caramba não, nunca mais vou chamar de criado mudo e coisas outras lista <risos> negra né coisas caramba você usa corriqueiramente isso branco também enfim mas eu acho importante isso e, e, e na medida em que a gente dá visibilidade a isso é o que a Stefania falou você Forma essas crianças com um pensamento diferente. Não vai ser mais uma coisa invisível para eles.
0: Né? Eu acho isso super bacana. Pessoal, o papo tá incrível. Eu ficaria mais horas seguidas conversando com vocês. Já deu a perceber que tem vários pontos que vocês lançaram que daria desdobramentos, talvez um segundo, terceiro episódio. Você, a gente chegou naquele momento das dicas. Stefania você tem alguma dica para alguém que ouviu o podcast, achou interessante, quer saber mais sobre isso, continuar pensando, refletindo, discutindo. Tem alguma dica que você dá?
3: Ó, oh, eu vou dar uma dica de um livro que eu tô lendo agora, mas que ele não é nada atual. Na verdade, eu tô relendo Macunaíma, do Mário de Andrade, ah. porque estou comemorando os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, resolvi trazer o, o Macunaíma e, olha, é engraçado porque eu li na época da escola e não entendi Xungas, né? Mas Porque ele tem, ele tem muitas palavras assim, indígenas do vocabulário que realmente passava, passou desapercebido para mim na época. E, e agora está sendo muito interessante ler. Ele é um livro assim, que tem uma brasilidade assim, bem na linha do que a gente está falando, né, do que seria uma coisa, uma, um modelo de educação brasileiro, né, então acho que é, esse livro, ele é bem brasileiro, assim, traz essa brasilidade e, e eu tô gostando, é a segunda vez que eu tô lendo da primeira eu não gostei agora da segunda eu tô gostando, então acho que por isso que eu, eu recomendo essa leitura aí em comemoração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna Agora, eu não sei se eu posso também recomendar uma coisa meio assim, blockbuster, um filme... Pode! Assim.
0: Deve, claro!
3: <risos> que eu assisti outro dia e eu achei muito legal, assim, porque ele tem uma coisa do mistério, de desvendar um crime... É... Entre Facas e Segredos. Ah, Mas muito
0: eu... legal! Já Uou. vi! Tá vendo? É muito, eu, é muito legal!
3: Muito <risos> legal. <risos> é do. eu anotei o um nome, é... Ryan Johnson, o diretor,
0: é muito legal. Muito bom, boas dicas. E aí, Fábias? E aí, Alexandre? Pois é, ela me
1: botou numa saia justa. Quer dizer, eu, eu vou então fazer a dica bacana, <coughs> né? Eu, eu vou sugerir para que as pessoas se aventurem e ler o, o Raízes do Brasil, do Buarque de Holanda. Porque ele tá falando lá desse mito do homem cordial. Eu acho que, inclusive, historicamente, as
0: pessoas. Ah, o homem cordial brasileiro é cordial, tem até. Mas você sabe que viadinho. o significado é outro, né, Vardas? Ele fala cordial certamente. coração, por passional. Não é né? cordial de suave e gentil, Passou... é de passional, né? Isso, <risos> essa é que é a, a
1: confusão do, do, do lato senso, né? É. Do senso comum desse termo. Então eu acho que é importante ler, porque muito do que a gente conversou aqui sobre educação, por que a educação, a escola é esse repositório, por que tem essa coisa né, do, dos pais não irem participar, enfim achar que eles detêm a verdade outro não, racista. eu acho que está um, bem sedimentado nessa no que o Arco de Holanda fala desse homem cordial né? com esse mito, essa formação do brasileiro tá? eu acho que é base para a gente entender o que, que acontece no país hoje um, culpa sua, Stefania tá <risos> O outro, bom, eu ia sugerir o, os vídeos do, do Pacheco lá no YouTube, tá? para quem quiser saber mais sobre a Escola da Ponte, mas um filme, Blockbuster, que eu particularmente gosto muito, é o filme A Chegada. Hum, tá? Boa! Não boa! Ficou, não ficou muito, muito famoso. Aquele, aquelas 12 naves parecendo prato, né? Que vem, coisa e tal. O que eu acho bacana nesse filme, além de toda, é, é um no meio do filme lá Linguista fala da teoria do Vô né? E eu fui atrás desse negócio. Sou professor, sou curioso. E o que, que fala dessa teoria? Ela explica exatamente que quando você é, é, entende, você ah, ah, fica imerso numa língua, você acaba Uh, ficando imerso na cultura desse povo. Né? você passa a vivenciar a forma de pensamento desse povo. Então é interessante porque ela acaba fazendo isso lá com aquele, com aquelas Lulas, lulas intergalácticas interdimensionais né? Mas eu acho que isso é muito interessante para a gente entender a questão da linguagem e da cultura como uma coisa está relacionada com a outra. Né? Que tem muito a ver de por que uh, Por exemplo A gente não ri de piada De americano A construção linguística é outra A lógica da língua é outra né? Porque no nosso curso Por que os jornais São escritos de forma diferente Em cada país Porque a língua é uma expressão da cultura A cultura é uma expressão da língua Então os produtos culturais revela uma forma deles verem o mundo e vai assim por diante então eu acho que esse filme é muito bacana com esse olhar e ajuda a gente também a entender um bocado do, do nosso país e do mundo ótimas dicas, e aí Márcio?
2: na verdade vou dar, vou dar duas mas a minha primeira dica é uma dica simples mas eu, eu acho, é um vídeo no Youtube que para quem tá começando a pensar sobre essa questão de escola sabe aquela pessoa que nunca pensou e caiu de paraquedas aqui no episódio é um, eu acho que é um vídeo muito interessante para você começar a refletir, sabe? E você faz uma busca no YouTube com o seguinte título, que é o título do, do vídeo aqui. Certamente esse vídeo tem várias cópias dele no YouTube com outros nomes e tal, mas com esse título você acha. Que é o seguinte, Escola Atual em Julgamento, traço motivação. Uh. né? Esse vídeo foi, me foi apresentado por um professor quando eu fiz MBA na FGV. É, inclusive, curiosamente, o professor que passou esse vídeo na aula era um professor de matemática financeira. né? E eu fiquei encantadíssimo com esse vídeo, porque é isso. Ele é, é, a escola tradicional é colocada no banco dos réus né? e o advogado, um advogado negro, é, começa a argumentar por que, que aquilo não é legal, por que, que não funciona e tal, e, e, e como é um trabalho, uh, vamos dizer assim, feito com atores profissionais, é, é muito bacana, muito bem feito, muito bem escrito, na minha modesta opinião. E eu acho que é um, é um pontapézinho inicial para você pensar, poxa, mas de repente a escola tradicional não é a última bolacha do pacote como eu imaginava, né? Indo nessa... <risos> Nessa onda da brasilidade, né, que é importante a gente conhecer conhecer a nossa cultura, eu tô lendo Torturado. É um, é um livro que fala dessa nossa realidade, é, inclusive de realidades que a gente, nós mesmos, que eu acho que podemos dizer que estamos em posição de privilégio na, na sociedade, né? É, fala de situações que a gente talvez até desconheça. né? Um, um nível de, de de falta de falta de tudo né de questões materiais de falta de oportunidade de falta de perspectiva e é um, é um livro que é muito legal vale super a pena ler.
1: Interessante. ele está na minha cabeceira esperando minhas férias para ser devorado
0: bem eu vocês fizeram mudar as dicas também que eu ia indicar o pessoal conhecer um pouco melhor o School of Life do Alain Button, a Universidade dos Pés Descalços da Índia, mas, sendo bastante ufanista, eu vou dizer, conheçam mais duas pessoas que são brilhantes e que a gente anda no momento questionando uma delas, inclusive, de uma maneira estranha, uma é o Paulo Freire, né, leia Paulo Freire, conheça Paulo Freire. E não se limite à pedagogia do oprimido, que ele é legal, mas não é o único. E a coleção dele está aberta, disponível, você pode baixar. né É para ser socializada. E uma outra pessoa que é menos falada, que é o Anísio Teixeira. A Anísio Teixeira é uma pessoa extremamente interessante de ser conhecida. Então, a gente precisa olhar para os nossos pensadores de educação e ver o que, que a gente entende como educação. O que, que é educação para não ficar achando que tudo é o que está lá fora e essas pessoas elas foram revolucionárias e são revolucionárias, e pra gente ter um pensamento crítico e diferente já que o que foi pontuado aqui é que a educação do futuro é sobre seres humanos não é só sobre tecnologias essas pessoas falavam sobre seres humanos pensavam a cidadania e pessoas, então entendam não ouçam pelos outros busquem vocês as referências e nesse caso, Anísio Teixeira de um lado e Paulo Freire do outro
2: Benito, é na hum. sua dica e dizer para as pessoas procurarem o nome do Anísio Teixeira no YouTube, porque tem pelo menos dois documentários sensacionais sobre ele que valem super a pena.
0: Uhum. É, pessoal, a gente está com um programa daqueles emblemáticos. A gente viu várias coisas que me chamaram muito a atenção, e a vocês certamente tantas outras, como, por exemplo, a ideia de que a educação do futuro é uma educação sobre pessoas e não só sobre tecnologias. E que não basta empregar uma tecnologia se você não muda a forma de pensamento. Se eu não olho para o indivíduo, para o aluno, como parte central do processo, não faço adequações à cultura, ao contexto, à realidade socioeconômica deles, e se eu não trago isso de maneira libertária e integradora de diferentes classes sociais e grupos étnicos. A gente viu aqui também que ter uma visão de aprendizado que traga para as pessoas a capacidade de perguntar mais do que responder, como aconteceu com a Stefânia, é essencial e torna a pessoa ainda mais interessante mais capaz para lidar com os conteúdos. E que o conteúdo não é o problema. A gente também viu aqui que o que está em cena é o significado que a gente dá para os conteúdos, a forma de lidar com os conteúdos e como a gente Gera sentido na vida do indivíduo com aqueles conteúdos A gente também viu aqui que escola, universidade, família, sociedade Deveriam ser entes integrados para que essa educação do futuro exista Porque é uma educação que ela não vai formar só profissionais Ajuda, não é só a educação, mas ajuda na formação de pessoas, de indivíduos De cidadãos, a princípio, em um ambiente democrático e é isso que nos torna povo, né? É a língua, são as características, é o olhar de mundo, é a educação. E que a educação é central para qualquer outra dimensão que a gente queira ter na nossa vida. Muito legal, né? A gente, eu vou passar ainda algum tempo ouvindo, refletindo com vocês sobre o que é isso. Eu continuei com várias perguntas. Vocês me deram presentes maravilhosos, e novas perguntas. Obrigado. Márcio, você tem algum comentário adicional? Só agradecer a
2: disponibilidade do Alexandre e da Stefania de estar aqui com a gente, né? Nosso sem podcast é um, é um esforço honesto, sincero e, e, diria eu, até carinhoso, né? De levar essas, esses questionamentos sobre esses diversos temas para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas se sentem sozinhas, sem poder conversar sobre temas que são importantes... As pessoas não, muitas pessoas não estão afim de conversar sobre esses temas, né? E aí a gente tenta trazer alguma coisa aqui, dividir e a gente recebe uns feedbacks bacanas que tem tocado as pessoas. Isso me deixa muito feliz e mais feliz agora que pude contar com a presença de vocês aqui. Obrigado,
0: Fárbias, Alexandre conta pra gente alguma fala final, como é que as pessoas te encontram nas redes sociais, e aí, conta pra gente. É, nas redes
1: sociais eu, tô,
0: eu
1: tenho lá um perfil no Face, mas eu não interajo muito nas redes, não interajo até muito pouco, não é por nenhuma versão, pelo contrário, é falta de tempo mesmo, tá? fica complicado, tá? às, vezes, às vezes nas férias, enfim, tá? mas enfim... Se alguém tiver mais curiosidade aí de entender um pouco do meu percurso acadêmico, pesquisa, até esse, eu fiquei até com uma coceira de falar desse meu último projeto lá da, da disciplina de, de graduação, lá do, do meu projeto de gamificação, trabalho de competência, metodologia ativa, enfim, lá na UF. Saiu agora, há pouco tempo, está quentinho no forno, é um livro do nosso é, programa de pesquisas né, do MIDI Cotidiano. O livro se chama Mídio Cotidiano, Novos Diálogos e Investigações. Ele foi editado pela Letra Capital. O livro está disponível para download gratuito lá no site da editora. Tá? Se alguém quiser pagar R$ 6,00, pode baixar ele no formato EPUB. Tá? Ele estará disponível no Google Play, mas se quiser de graça, baixa em PDF. Tá? e eu tenho lá um capítulo, cada um dos professores tem um capítulo e o meu é o Ludicidade Cotidiana no, nos Contextos Contemporâneos de Ensino Aprendizagem e aí eu vou discutir um pouco mais o meu percurso de pesquisa as minhas ideias sobre educação, a questão de ludicidade o Murata falou sobre isso aí então se alguém tiver curiosidade, sinta-se à vontade e faz contato comigo tá? É fácil de me
0: achar nas redes, com esse sobrenome, não tem muito mais gente por aí, não. Maravilha, Stefânia, foi uma delícia conversar com você. E aí, alguma outra última dica, o último comentário? Como é que as pessoas te acham? Sabem mais sobre o seu trabalho?
3: Ah, primeiro eu quero agradecer, né? Foi um presente esse convite. Eu, assim, realmente vim de coração aberto, assim, para falar da minha experiência, né? mas sair cheia de novas ideias e é bom quando a gente vem com o coração aberto, né, porque dá para encaixar um monte de coisa dentro dele. Então, eu quero agradecer bastante pelo convite, né, especialmente ao Márcio, que foi quem me convidou de primeira, e, e a você, mulher porque realmente me acolheu aqui, foi muito bom, e também ao Alexandre com quem eu aprendi demais hoje na conversa. Eu... Eu infelizmente eu não tenho rede social. <risos> Bem analógica,
1: né? Eu também queria agradecer muito, eu acho que é, por mais que eu falei muito, mas a gente aprende muito, a gente ouve muito e, e foi um papo muito legal aqui. Muito legal, muito gostoso. É, é, é uma experiência, né? É bacana poder ouvir, discutir é, e. e e até se indignar com, com, com um monte de coisa, né? ter esse espaço para gente se indignar e, e, e poder colocar e fazer alguma proposição, sei lá, de alguma forma a gente achar que através desse podcast a gente vai poder contribuir, se a gente não vai mudar o mundo, mas se a gente conseguir mudar a vida de algumas pessoas que estão ouvindo a gente, caramba, valeu a pena, Tá, e aí, obrigado a vocês dois por essa oportunidade de ter chamado e super obrigado, Stefânia, né, por a gente ter conversado, né, contribuído um na fala do outro. Foi muito bom. Valeu.
0: Então, obrigado, Stefânia. Obrigado, Alexandre. O papo realmente foi incrível. Sinta-se super convidados para outros episódios, outros temas, outras reflexões que vocês queiram trazer, não obrigatoriamente sobre isso, para a gente continuar tendo essa troca esse espaço de dúvidas, de questionamentos, de pensar junto e de desconstruir coisas que não façam sentido e reconstruir ou construir novas coisas. Muito obrigado. Pessoal, até o próximo episódio. Desconstruindo é um podcast apresentado por Eduardo Moura, Márcio Rau e Arnaldo Cruz. O design é de Ricardo Campos. A edição, de O Guardilha. A composição da vinheta é de Márcio Raul. Arranjos de execução de Márcio Raul, Silvio Mazei, Ney Gouveia e Marcelo Val. Para conversar com a gente, trocar uma ideia, dar sugestões, elogios e até críticas, procure o Desconstruindo no Twitter e no Instagram. O nosso nome por lá é Desconstruindo X. Isso mesmo. Desconstruindo mais a letra X Além de seguir o Desconstruindo Favorita a gente, marca a sinetinha Siga os canais Assim você sempre saberá quando tiver um novo episódio Estamos nas principais plataformas de podcasts E no Youtube Até o próximo episódio